0: Bienvenidos a este podcast, yo soy Claudia Temoche y estás escuchando La Hora del TEA. Hoy toca uno de mis temas estrellas y, desgraciadamente, una asignatura pendiente para muchos. Hoy presento a la que un día fue mi mejor amiga, la reina de mi vida, la ansiedad. Creo que las personas con TEA vivimos la ansiedad de una manera intensa y constante, y desde mi punto de vista es un error llamarla simplemente miedo, aunque ese sea el sentimiento principal. Porque minimizamos estos sentimientos ante otros ojos. Cuando escucho no, es que tiene miedo al cambio, miedo a las personas, miedo a cualquier acontecimiento imprevisto, social, comunicativo, a la vida. No perdona, no hay miedo a vivir. Hay miedo a ser mal, a existir mal, a no saber si en algún momento podrás sentirte feliz y encajar dentro de un mundo que está repleto de cosas que te dañan. Nos centramos en las conductas raras, llamativas, fuera de lo común, y muchas veces olvidamos los factores que las causan. Y la realidad es que la ansiedad ha estado presente desde el nacimiento del autismo. Kanner ya mencionaba la importancia de la ansiedad. Y hasta hace relativamente poco, un par de años, este factor que condiciona nuestra calidad de vida ha pasado por todos los estudios con un perfil muy bajo. No se le ha dado la importancia que tiene realmente antes de los 2000. Hoy por fin eso va cambiando. Encontramos estudios e investigaciones en abierto que apuntan hacia esta dirección en la relación que existe entre el TEA y la ansiedad. Y de verdad que no es para menos. Hablamos de una prevalencia altísima, pero altísima en personas con TEA. Según Kenz, datos de hace tan solo tres años, ¿vale?, del 2017, debemos hablar de porcentajes de entre un 42% y un 79%. ¡Una verdadera locura! Y como dijo Taylor, cosa que ahora de verdad yo también creo, si tienes TEA, tienes ansiedad. Es un problema importante porque, como he dicho, condiciona nuestra calidad de vida. Y no solo eso, si tenemos en cuenta que la ansiedad termina cronificándose como defienden algunos autores, hablamos de no unos años, sino una vida entera, marcada y cargada por sentimientos negativos. Los factores desencadenantes de esta ansiedad pueden no solo ser muchos, sino que también pueden encontrarse por todas partes y en todo momento. Las personas con TEA somos más vulnerables a la ansiedad fallamos en el empleo de estrategias de regulación, tenemos respuestas más intensas a estímulos con carga emocional y necesitamos más tiempo para volver a poner en equilibrio nuestras emociones. Pero, ¿cómo ilustrar todos estos factores? A continuación mencionaré 10 detonantes que podemos encontrar en las personas con TEA. 1. Las propias personas son fuentes de ansiedad para nosotros. Creo que es obvio, y aquí no hace falta explicar mucho, el simple hecho de vernos obligados a relacionarnos con terceros en momentos que no queremos, y de verdad esos momentos son muchos, termina generando un estrés importante. Las personas neurotípicas son complejas, con estructuras sociales, patrones cambiantes que no pueden preestablecerse, porque da igual las veces que practiques delante del espejo. Nunca podrás controlar la situación al 100%. Y relacionarse, dependiendo sobre todo de las habilidades que hemos adquirido, puede ser un proceso muy cansado y muy estresante. 2. Dificultad de comunicación social. Siguiendo la línea anterior, no solo se trata de interactuar con otros, sino de comunicarse con otros. El sentir o saber que no te expresas correctamente puede causar una ansiedad grandísima. El miedo al rechazo, el miedo al fallo, a la crítica... Todos los miedos se pisan unos a otros. Te ves forzado a hablar cuando no quieres y más encima no sabes cómo comportarte en el momento de la verdad. ¿Qué decir? ¿Cómo decir? ¿Cómo expresar? 3. Problemas sensoriales. La gran mayoría de nosotros contamos con algún tipo de hipersensibilidad y el día a día puede ser una constante bomba de estrés. Hay factores que fuera de casa difícilmente se pueden controlar. Luces, ruidos, por lo que es importante también saber canalizar y construir propias soluciones a estos problemas. 4. Tolerancia y aceptación. El terrible miedo a los cambios va mucho más allá. La necesidad y rigidez propias del autismo hace que este tipo de situaciones resulten muy difíciles de gestionar. Y la vida no es mecánica. Siempre terminan surgiendo situaciones espontáneas, cambios de última hora por lo que sea, y si no logramos una manera al menos satisfactoria para que el sujeto pueda expresar su malestar, terminamos llegando nuevamente a la desregulación emocional. 5. El no reconocimiento de las propias emociones hasta lo extremo. Existen dificultades para identificar los primeros niveles de ansiedad, como ya he comentado en otros episodios que pasa con muchas emociones. Y si no podemos ver estos síntomas al principio, cuando ya somos conscientes de ellos... El problema que nos pasa muchas veces ya no se puede resolver. Estamos al límite con los sentimientos desbordados y a punto o ya dentro de una crisis. Es mucho más difícil, como creo que es obvio, controlar un ataque de pánico que un agobio. 6. Miedo al fracaso. Como vimos en episodios anteriores, una gran mayoría vivimos con el perdón en la boca. Y eso conlleva muchas más cosas que simple inseguridad y culpa. Nos traspasa un estado de tensión constante. La mente nunca deja de estar en alerta. Por eso es muy importante encontrar un espacio en nuestro día a día para respirar y poder canalizar esa presión. 7. Algunas personas son generadoras de su propia ansiedad por ser conscientes simplemente de lo que implica tener TEA. Sentirse diferente, ser, ser conscientes al 100% y mirarlo desde el pesimismo puede generar mucha, mucha, mucha ansiedad. El propio rechazo y la baja autoestima ligado a este sentimiento de exclusión es un detonante explosivo, peligroso. 8. Los altos niveles de exigencia, de autoexigencia más bien. La exigencia está presente todo el tiempo. Incluso en nuestras obsesiones, como ya sabéis, yo las llamo así, siempre hay una continua tensión, incluso, y yo diría sobre todo, haciendo aquello que en teoría nos relaja y produce satisfacción y calma. En nuestros intereses restringidos, para, para que todo salga perfecto. Precisamente como es algo que de verdad nos apasiona, debe quedar perfecto. Y si esto no sale así, duro, muy duro. Por eso, por ejemplo, yo de verdad prefiero hacer las cosas a mi manera o no hacerlas, porque hacer algo, un trabajo, un escrito, una actividad y que no esté perfecta me genera una ansiedad que no puedo controlar, me da una rabia, una ira, me lleno entera de sentimientos negativos, una angustia, una explosión indescriptible. Porque lo he hecho yo. Y todo lo que hago yo debe estar perfecto. 9. Dificultad para tomar decisiones. Aunque a los demás les parezca un asunto intrascendente o una decisión nimia en sus vidas, en nuestras cabezas pueden ser cosas de vital importancia. Por ejemplo, algo en lo que no dejo de mejorar es en la elección de ropa. Ya he avanzado mucho, pero sé que todavía me queda, <ríe> me queda un poco para llegar al punto en el que quiero estar. Antes, por ejemplo, podía pasarme horas. Y cuando digo horas, son horas horas de verdad eligiendo qué ponerme. Porque no solo debía verme guapa, seguir más o menos las modas para sentirme integrada, sino que también tenía que sentirme cómoda con lo que llevaba puesto. Y, y eso no pasaba mucho, porque la ropa es incómoda, pica, es corta, se pega, la tela es dura, es demasiado fina, cuesta mucho. Si por ejemplo quedaba a las 6, desde las 10 de la mañana podía pasarme probando ropa para al final muchas veces incluso no salir porque no había encontrado la ropa adecuada. ¿A alguien le habría importado realmente verme con una falda en lugar de un pantalón? Pues no, no lo creo, la verdad. Pero para mí esa elección era un universo horrible del que huía y, y he dejado de ir a muchos sitios porque no he sabido decidir qué ropa ponerme. 10. Tendencia a tener pensamientos negativos. Sobre todo si tenemos en cuenta la memoria emocional, intensa con la que contamos muchos, que se engancha con bastante preferencia a todos aquellos episodios dolorosos o dañinos que hemos vivido. Como podéis ver, hay un montón de detonantes constantes, además, en nuestras vidas. Vivimos en un entorno lleno de reglas poco definidas, flexibles, que nunca siguen el mismo patrón. Solo se parecen. Y es normal porque se trata de un mundo vivo y cambiante y precisamente por eso la ansiedad para una persona atea siempre va a estar ahí, por la falta de control. Pensar en todos los posibles conflictos que existen, que están, que encontramos a diario, también genera ansiedad. Y me molesta mucho cuando leo que somos demasiado blandos, que solamente somos inmaduros, que todo nos afecta demasiado, como, como si pudiéramos controlarlo, como si pudiéramos dejar de sentirnos como lo hacemos en cualquier momento como si eligiésemos sufrir a propósito. ¡Ay, pero pero si sí es tan fácil! Solo es una camiseta, elige cualquiera. ¡Ay, pero si sí es tan fácil! Solo es hablar por teléfono, llama de una vez. ¡Ay, pero si sí es tan fácil! Solo te están pidiendo que bajes a comprar. Si todo es tan fácil, es porque el cerebro neurotípico omite tanta información que a veces se olvida de todo aquello que no ve. Lo que para otros significa ir a comprar dos cosas en diez minutos... Para mí significa cruzar un semáforo que me agobia, barras luminosas de esas que titilan, que me molestan, coger un carrito que me da asco, sacar una lista y morderme la boca para que no se me olvide nada, ver más gente con carritos y querer gritar porque van muy lento y no dejan pasar, saludar a la cajera y agobiarme por saludarla, tocar el dinero y sentir la mano sucia por el olor metálico que dejan las monedas, guardar todo en la bolsa a prisas para que, para que la cajera pueda seguir cobrando, momento en el que creo de verdad que se me corta la respiración, y nuevamente volver a salir a la calle con todos esos coches. Y ya está. Es así de fácil, que, que diez minutos tan iguales en realidad están distintas. Dicho esto, poner el foco en la regulación emocional es importante porque ahí encontramos el origen de muchas de nuestras conductas a ojos de terceros, alarmantes o dañinas. Como he mencionado al principio del episodio, fijarse en la conducta y no prestar atención a lo que hay detrás es lo que solemos hacer sin darnos cuenta la mayoría del tiempo. Y es importante que eso cambie porque estar bien regulado emocionalmente no solo nos permite sentirnos bien, sino también mejorar a largo plazo y también protegernos de otra serie de alteraciones. Es importante entender nuestra condición y nuestra ansiedad porque eso nos permite liberar un poco de la culpa que llevamos enraizada. Pasar del no entiendo qué me pasa, no quiero seguir sintiéndome así, pero no sé qué más hacer, al ahora comprendo que no me estoy saboteando, que tengo unos límites más marcados que otras personas, que no puedo permitirme recibir tantos estímulos el mismo día, nos da la opción de crecer, de mejorar. Restringir los estímulos, las actividades, los estresores de forma consciente nos permite tener una mejor relación con nosotros mismos una vida más empática con nuestro yo más incomprendido, y de verdad que es muy necesario. Contamos con factores desencadenantes propios de las personas con TEA, como las escasas habilidades sociocomunicativas, las alteraciones en el proceso sensorial o las escasas estrategias de autorregulación, pero hay otros relacionados al entorno físico o social como la sobrecarga estimular, la poca anticipación o los apoyos ineficaces sobre los que sí podemos tener un mayor control. A la larga es indispensable realizar cambios en el entorno porque termina siendo necesario. Permitirnos un espacio relajante en nuestras vidas no es un capricho. Permitirnos, permitirnos un espacio es una forma de salvaguardar nuestra salud mental. Y por eso no es sorprendente que la mayoría consideremos nuestra casa o oh, nuestra habitación una especie de santuario, al, al lugar menos estresante del mundo, casi sagrado, porque es totalmente nuestro y lo controlamos con nuestras normas, sin luces intensas, sin ruidos fuertes, sin olores desagradables. Podemos también permitirnos usar sistemas que minimicen los estímulos, aunque al principio incluso pienses si puedas decir realmente esto es necesario. Por ejemplo, yo puedo salir a la calle sin cascos. No pasa nada en el momento. Sí que me noto un poco más irritable, más cansada, más agobiada, más alerta. Pero cuando regreso a mi casa, todo empeora. No quiero volver a salir en 10 años. Aunque no soy capaz de relacionar en el momento todo ese malestar con los estímulos. Al menos no hasta ahora, porque como dije, yo no sabía nada del TEA. Ahora que ya entiendo un poco más qué me pasa, ya no salgo sin mi música. Me siento más contenta cuando piso a la calle y... Y no me preocupa tanto el volver a salir al día siguiente. También, por ejemplo, el equilibrar las cargas. Equilibrar los días con tareas más demandantes con otras menos exigentes es algo que me ha ayudado muchísimo y que llevo haciendo ya unos años. Si tengo que hacer una actividad, entonces no hago nada más. Me ocupa todo el día. Por ejemplo, el martes, ¿quieres ir al cine? No puedo. Voy al gimnasio. Pero si la peli es a las 10 de la noche y el gimnasio es a las 5 de la tarde, lo siento, no puedo. Tengo gimnasio. Los martes son día de gimnasio. Antes me exigía tener una agenda mucho más completa porque era la vida social que veían el resto de las personas de mi edad. Y aunque nunca llegué a tener la agenda tan ocupada como, por ejemplo, las chicas de mi clase, estaba saturadísima. Ir a comer con una persona, luego ver una peli en casa de otra persona, luego hacer una llamada con otras dos personas... Ahora, ahora eso es impensable. No lo haría. Es que ni se me ocurriría pensar en la posibilidad de hacerlo. Normal que después de dos días seguidos de esta forma, no quisiera volver a salir en, yo que sé, un mes. Terminaba muy agobiada, con la sensación de haber hecho un montón de cosas durísimas y agotadoras, sin sentir que, que he disfrutado, y por eso decidí no forzarme más a ello, todavía cuando no sabía que yo podía tener tea. Si los martes son día de gimnasio, ya está. No hay más, los martes son día de gimnasio. Si quieres quedar a tomar algo conmigo, podemos quedar los miércoles. Y si no puedes, pues qué pena, porque no voy a forzarme más. No puedo distribuir mi tiempo en muchas cosas que para mí son grandes porque me bloqueo. Y para terminar llorando en un ataque de ansiedad en mi cabeza sin sentido, paso. También, como dije, es importante programar momentos de relajación. Creo que es importante saber cómo desconectar a lo largo del día. Un pequeño momento de paz, da igual la hora, pero un pequeño momento en el que te sientas tranquila. Un pequeño momento en el que te sientas libre. A mí me costó muchísimo encontrar una forma que realmente me resultara efectiva. Conté cosas de colores, conté cosas sin más, respiré, cerré los ojos. Pero sin duda lo mejor para mí es la música. En mis momentos de, de extensión elijo lo que más me apetece. Últimamente voy de, de Handel a que un Musical pasando por Bruno Mars. Una, una canción en la que me permito explotar, cantar, pensar, mover las manos, lo que sea o lo que me lleven esos tres minutos de canción. Sin molestias. ¿Tengo que estudiar 12 temas esta noche? Pues durante esos 3 minutos no, no tengo que hacerlo. Por último, también recomendaría el ejercicio físico. Yo empecé gracias a mi pareja. Álvaro es una persona muy muy activa de esta, gente que, de esta gente que cualquier deporte se le da bien. Desde que le conocí siempre me habló sobre lo mucho que le ayudó a empezar con el gimnasio, a relajarse, a controlar su rabia, a neutralizar sus dolores de espalda. Y me costó mucho implementar esta rutina pero desde agosto llevo bajando cuatro días a la semana y sin duda lo recomiendo. Me siento mejor conmigo misma, como mejor, descanso mejor y también canalizo sobre todo mejor mis emociones. Me ayuda a mantener un equilibrio interno que hasta ahora no había conocido con nada. Por último, me gustaría comentar que la ansiedad puede ser una compañera muy dura. Mi primera crisis fue con ocho años y la última hace apenas unos meses y sé que me quedan muchas todavía, por eso lo que no dejo de repetirme es que debo aprender a convivir con ella. Y es lo que me gustaría compartir con vosotros. Para mí la mayor fuente de relajación es el permitirme ser yo misma. Sin controles, sin ir más lejos... Ayer me puse a llorar con Álvaro porque me pidió que llamara al restaurante para pedir la comida. Odio pedir por teléfono, me pone muy nerviosa. Y las últimas veces lo había hecho yo. Y ayer ya, ya no quería hacerlo más, terminé llorando. Y entre risas pues él me calmó y terminó pues pidiendo él. Antes probablemente hubiera llamado yo, me hubiera comido el miedo, me hubiera forzado y hubiera terminado muy muy agobiada en mi casa semanas después por la sobrecarga. Es que es una tontería llorar por una llamada, pero es todavía más tontería guardar el sufrimiento por algo tan nimio. El otro día Álvaro me raspó sin querer la espalda, grité, grité, grité como, como una loca, como si me hubieran apuñalado. Por mi cabeza pasaban eh, en cada segundo un montón de imágenes súper súper desagradables. Me ardía, tenía miedo de que fuera una especie de cristal y que se me hubiese quedado clavado. Ya me diréis por qué tendría mi novio un cristal en la mano, porque no tiene ningún sentido. Pero yo no podía dejar de pensar en eso. Y terminé, como digo, gritando y llorando a moco tendido como si me, hubiese, como si me hubiesen pegado una paliza. Y fue un raspón, como el que te hace un gato. Salió una una gotita de sangre... Y nuevamente pues me permití esta reacción, me permití gritar y llorar. Y antes no lo hubiera hecho, quizás se me habría escapado alguna lágrima a regañadientes, pero yo no hubiera dicho nada ni me hubiera quejado. Y a lo mejor esa noche sí me hubiese tirado llorando en mi cama toda la noche antes de irme a dormir. Con estos ejemplos tan tontos lo que quiero decir es que hay un montón de reacciones fuera de lo normal, explosivas y exageradas, pero sin duda prefiero gritar y llorar durante cinco minutos porque algo me ha dolido, porque me ha hecho daño en ese momento, que quedarme en una especie de estado catatónico durante horas en mi cama mientras me ahogo por dentro y, y siento que no, voy a, que no voy a poder más, que, que me voy a morir sin poder hablar, sin poder respirar, con la mente totalmente consumida por el miedo. No quiero sonar Mr. Wonderful porque no lo soporto, pero de verdad el ser uno mismo hace mucho... Porque te da la libertad de expresarte, de no acumular, de no esconder. Y si la ansiedad no tiene de qué nutrirse, la podemos mantener a raya. Podría seguir hablando sobre la ansiedad mucho, mucho, mucho más. Pero como digo siempre, los 20 minutos son muy cortos. Voy a dejar también colgado en el blog algunos enlaces por si queréis profundizar más en el tema. Y nada más. Soy Claudia Temoche y a todas esas personas que tienen dudas, espero poder resolver unas pocas en cada episodio. Nos vemos el próximo lunes a las 8. Os espero como siempre en mi Instagram arroba info la hora del TEA. Sin nada más que decir por hoy, gracias y hasta pronto.